0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Warming Up, dem Podcast der KJG Aachen. Hier geht es um interessante Themen aus unserem Kinder- und Jugendverband. Von A wie Abendmesse bis Z wie Zeltlager sprechen wir einmal in der Woche über das, was uns gerade bewegt. Mein Name ist Paul und bei mir sind heute Ronny und Joshua. Wir sprechen über eine Reise, die die beiden mit der KJG über Silvester gemacht haben. Okay, aber bevor wir einsteigen, vielleicht wollt ihr euch kurz vorstellen.
1: Genau, ähm, ich bin Veronika, beziehungsweise ich werde vor allem im kfg kontext immer Ronny genannt. Ich bin 21 Jahre alt und seit ein bisschen mehr als einem Jahr jetzt in der Diözesanleitung in der KFG. Genau, nebenbei studiere ich noch und arbeite noch in einer Bäckerei.
2: Ja, äh, ich bin Joshua, 22 Jahre alt. Komme ursprünglich aus der KLG rhein bin aber auch in Aachen im Diäzesan-Ausschuss tätig. Ähm, nebenbei studiere ich auch und bin großer Fußballfan.
0: So, heute sprechen wir über eine Reise, die ihr mit der Kg über Silvester äh, erlebt habt. Und zwar war die an einem relativ ungewöhnlichen Ziel für Jugendreisen, nämlich in Israel. Erzählt doch mal, wie es denn dazu kam, dass ihr da mitgefahren seid.
2: Ähm, ja, also unser k team das ist ähm, so eine kleine Gruppe bei uns im ähm, Verband, die sich mit katholischen Angeboten äh, beschäftigt. Ähm, die ist schon vor mehreren Jahren auf die Idee gekommen, dass eine Israel-Reise schon ziemlich cool wäre und ähm, ja, dann haben die halt angefangen, das zu organisieren und irgendwann ausgeschrieben. Und ich habe mir gedacht, Israel, das wäre schon ganz schön cool, glaube ich. Ähm, da bin ich dabei. Da fahre ich mit.
1: Ja, ich glaube, bei mir war das sehr ähnlich. Wir haben das ja auch beschlossen auf einer Konferenz. Und äh, da waren dann schon alle sehr motiviert. Und dann war es halt gerade, weil dann viele Freunde, Freundinnen aus dem Verband mitfahren, noch mal ein bisschen Motivation, da selber mitzufahren und sich das mal anzuschauen. Also das ist einfach eine gute Möglichkeit, nach Israel zu kommen und das angeleitet, sich anschauen zu dürfen.
0: Gab es im Vorfeld eine spezielle Vorbereitung auf die Reise?
1: Ja, es gab ein Vorbereitungswochenende, ähm, bei dem wir uns alle zusammen getroffen haben und äh, genau, uns schon mal angeschaut haben, was uns ungefähr erwarten wird, worauf wir in der Vorbereitung achten müssen. Genau da ist sehr viel passiert äh, rund um das Thema Sicherheit. Religion, alles Mögliche.
0: Wisst ihr noch, wie der Reiseverlauf grob war?
2: Ähm, natürlich. Ähm, also, generell glaube ich nicht, dass ich die Fahrt so schnell vergessen werde. Ähm, wir sind ähm, da hingeflogen mit dem Auto, ist leider etwas weit nach Israel. Ähm, und äh, haben einen Zwischenstopp in Riga gemacht, in äh, Lettland. Und haben da auch eine Nacht verbracht auf dem Hinflug. Das war schon ein sehr schönes Erlebnis, weil ich auch in Riga vorher noch nicht war und ich fand es sehr spannend, die Stadt mal zu erleben und auch nachts zu erleben. Ja Und dann in Israel angekommen, sind wir direkt vom Flughafen aus noch nach Jerusalem gefahren, haben dort dann unser Hostel, unser Hostel bezogen und am nächsten Morgen sind wir dann direkt in die Altstadt aufgebrochen, um die Altstadt zu erkunden.
0: Also Jerusalem war ein, äh, ein äh, Ort, den ihr besucht habt?
2: Genau. Da wart da ihr da, da war äh,
0: einige Tage?
2: Da waren wir einige Tage. Da haben wir die Altstadt erkundet. Wir ähm, haben aber auch Tagesausflüge gemacht. Wir waren in Ramallah. Das ist mehr oder weniger die Hauptstadt ähm, vom Westjordanland. Ähm, einige von uns waren am Toten Meer. Und äh, wir haben auch einen Tag in Bethlehem verbracht, und sind dann irgendwann noch ähm, für die letzten, ich glaube, vier Tage der Reise sind wir nach Tel Aviv gefahren und haben dann noch äh, Tel Aviv erlebt, bevor wir dann irgendwann wieder zurück über Riga nach Deutschland geflogen sind.
0: Das heißt, ihr wart aber auch über Silvester, sprich äh, über den Jahreswechsel 1920 vor Ort in Israel. Ronny, was habt ihr denn Silvester gemacht?
1: Genau, ähm, wir waren Silvester noch in Jerusalem. Und ähm, ja, wir haben, äh, ich glaube, wie man das von hier kennt, äh, in das neue Jahr reingefeiert. Das war eine ziemlich verrückte Feier. Ähm, vom Hostel aus selber gab es kein großes Event. Dementsprechend haben wir eigentlich den Abend erstmal recht gemütlich verbracht, mit Gesellschaftsspielen, Kickerspielen, alle möglichen, und äh, sind dann um... 12 Uhr, 0 Uhr äh, rausgegangen auf die Straße, da war so ein kleiner Imbiss, ein Hotdog stand draußen, der dann laut Musik gespielt hat und äh, wir haben davor alle getanzt und äh, genau, sind so in das neue Jahr gestartet. Auf jeden Fall ein sehr verrücktes Erlebnis.
0: Das klingt auch tatsächlich so. <lacht> ähm. Dann seid ihr nach Tel Aviv gefahren in den Tagen danach. Wie hat sich das unterschieden von den Orten, die ihr vorher besucht habt in Jerusalem und Bethlehem?
2: Das äh, war ziemlich verrückt. Also das war quasi also das war ein extremer Unterschied. Das hätte ich vorher gar nicht so gedacht. Weil Tel Aviv ist halt schon so eine, ich sage jetzt mal, westliche Großstadt, so mit äh, Hochhäusern, quasi mehr oder weniger Wolkenkratzer. Dazu nur direkt am Mittelmeer, also Relativ modern, eigentlich, während Jerusalem halt so das komplette Gegenteil ist. Ähm, äh, ist halt wie, als wenn man, also dann ist man halt dort im, im Nahen Osten, man äh, ja kommt sich nicht so vor, als wenn man in einer modernen Stadt wäre, sondern eher in einer alten Stadt, was ja auch richtig ist. Und äh, die Unterschiede waren auf jeden Fall schon bemerkbar. War
1: schon ein kleiner Kulturschock auf jeden
0: Fall. Ja. Kannst du ein Beispiel nennen, was da der Schock, den Schock ausgemacht hat?
1: Ähm, ich, ich glaube, es waren unter anderem die Religionen. Also man hat in Jerusalem sehr viel mitbekommen, dass es verschiedene Religionen gibt, die da vor Ort sind und äh, dass die Menschen sehr gläubig sind, dass es viele Ziele gibt, die eben vor allem religiöse Menschen besuchen. Und in Tel Aviv ist das alles halt, wie Joshua schon gesagt hat, sehr Westlich, irgendwie vom Denken her, von den Menschen her. Es ist sehr modern. Und ähm, ja, es ist einfach ein komplett anderes Leben dort.
2: Als konkretes Beispiel noch: also, vom, also als wir in Jerusalem angekommen sind, sind uns schon auf dem Weg vom Hauptbahnhof zum Hostel schon ähm, ja, wirklich äh, die verschiedenen Religionen entgegengekommen. Also, wir haben, also an uns sind orthodoxe Juden vorbeigegangen, aber auch. Äh, Muslime sind an uns vorbeigegangen und in Tel Aviv ist das halt so gar nicht aufgefallen. Also da waren einfach nur, als wenn wir quasi keine Ahnung in Frankfurt gewesen wären und dort über die Straße <lacht> gegangen wären.
0: Jetzt ist das ja Israel ja auch eine, ähm, eine Konfliktregion. Habt ihr da was mitbekommen?
2: Auf jeden Fall. Also was in Israel unter Sicherheit verstanden wird, ist, glaube ich, ein kleiner, also es ist ein Unterschied, ein Unterschied zu, zu deutscher Sicherheit. Ähm, das ist halt in Israel total normal, dass dort Militär mit Maschinengewehren durch die Straßen geht und ähm, ja, auch mit uns im Bus fährt oder so. Das ist äh, ziemlich verrückt. Ja, und auch von der Situation vor Ort, da gibt es ja, ja, ich sag mal verschiedene Konflikte, würde ich sogar sagen. Ähm, den äh, Palästinenser-Konflikt haben wir sehr nah mitbekommen, weil wir ein äh, palästinensisches Flüchtlingslager besucht haben und dort eine Führung bekommen haben und auch dort ins, ins Gespräch gekommen sind ähm, mit äh, palästinensischen Flüchtlingen. Das war sehr spannend, aber auch der ich sage mal generelle Nahostkonflikt haben wir erlebt, weil am vorletzten Tag, als wir da waren, hat ähm, der amerikanische Präsident beschlossen, einen irakischen General ähm, per Luftschlag töten zu lassen und äh, ja, die Nachricht ist natürlich auch bei uns angekommen und ähm, da konnte man fand ich auch merken, dass man da direkt halt mitten in der Konfliktregion ist und nicht wie hier in Deutschland quasi so nebenbei und nur zuguckt. Ich
1: glaube, stark gemerkt haben wir es auch am Flughafen äh, bei unserem Rückflug wo wir dann in einer Schlange standen und dann wurden von uns äh, willkürlich Leute rausgezogen und nochmal einzeln befragt, bevor wir überhaupt zum Sicherheitscheck-in durften. Und solche Kontrollen, also ich persönlich habe mich grundsätzlich die ganze Zeit sehr sicher gefühlt, aber es ist einfach nochmal anders, als es das hier ist, als wir das kennen.
0: Welche Station äh, auf der Reise war für euch am ähm, am merkwürdigsten, sage ich mal. Also woran würdet ihr euch in zehn Jahren auch noch erinnern? Und zweite Frage, was war das Aufregendste auf der Reise für euch?
1: Ähm, ich glaube, woran ich mich mit am längsten erinnern würde, wäre tatsächlich das palästinensische Flücht Flüchtlingslager. Ähm, es war einfach total, weiß ich nicht, äh, man hat sich auf jeden Fall einfach gemerkt, diese Führung zu bekommen, von einem äh, dort lebenden Menschen eine Führung zu bekommen. Und äh, ja, das ist einfach was, was für immer in Erinnerung bleiben wird, glaube ich. Auch weil man sowas einfach sonst nicht erlebt. Das ist nicht alltäglich für uns. Und auch für uns, glaube ich, gar nicht so was, was man immer vor Augen hat. Grundsätzlich stellt man sich, glaube ich, immer vor, so ein paar Zelte, irgendwas, was so sehr kurzlebig ist und äh, das ist da halt überhaupt nicht der Fall. Es ist praktisch eine kleine Stadt, ähm, es sind kleine Häuser mit Gassen, überall gibt es irgendwelche Graffiti-Bemalungen und äh, die Menschen leben wirklich dort. Also auch sehr lange, in mehreren Generationen schon. Das ist, ähm, ja, irgendwo beengtes Gefühl, da wird auch viel von Kontrolle gesprochen. Genau, und ja, ich weiß nicht, es ist ist irgendwie schwer, sich das vorzustellen. Zumindest hatte ich das Gefühl, als ich da ankam und das gesehen habe.
2: Ja, für mich war es auf jeden Fall auch, das Erlebnis im Flüchtlingslager. Also die Person, die uns dort äh, rumgeführt hat und mit der wir auch gesprochen haben, war Anfang 40 und wurde in diesem Flüchtlingslager geboren. Also das war jetzt kein Lager in Zelten, wie Ronny das schon richtig gesagt hat, sondern es war halt schon, äh, ist jetzt schon total lange dort. Ähm, was mir auch von dem Gespräch mit äh, dieser Person in Erinnerung geblieben ist, ist vor allem der Fakt, dass ähm, der dort, der ist dort aufgewachsen und ähm, wusste bis zum seinem 18. Geburtstag, also bis er wirklich auch erwachsen war, wusste er nicht, dass es dort, dass, dass es israelische Einwohner gab. Immer wenn er von Israelis gehört hat, dann dachte er immer automatisch an Soldaten, weil er nichts anderes erlebt hat vorher. Und wenn man sich darüber mal ein bisschen Gedanken macht, dann, dann fand ich das schon, schon ziemlich krass.
1: Ja, und auch wie er davon erzählt hat. Also er ist da geboren und fühlt sich trotzdem nie wirklich zu Hause beziehungsweise angekommen. Was halt für uns überhaupt nicht in unserer Lebenswelt stattfindet. Zumindest hoffe ich, dass das nicht so ist. Und äh, ich finde es sehr verrückt, diesen Gedanken die ganze Zeit in sich zu haben und damit irgendwie zu leben, dass man nicht zu Hause ist und trotzdem schon 40 Jahre seines Lebens dort verbringt, verbringen muss.
0: Ihr habt am Anfang gesagt, ähm, das K-Team hat das vorbereitet, ja auch ein bisschen Reise mit spirituellem Hintergrund und ihr wart in Bethlehem. Wie stelle ich mir Bethlehem vor? Ist das eher eine spirituelle Stätte oder eher so ein Touri-Platz, wo man sich trifft und Merchandising kaufen kann?
1: Es ist schon sehr touristisch. Also es sind super viele Menschen da, überall muss man anstehen, es sind Menschenscharen, es gibt super viele Souvenirshops und sowas. Aber irgendwie geht trotzdem dieser spirituelle Teil überhaupt nicht unter. Also gerade wenn man, weiß ich nicht, Gotteshäuser besucht und äh, auch da durch die Gassen geht, ist es irgendwie die ganze Zeit präsent, dass man gerade in einer ja sehr von Religion geprägten Stadt unterwegs ist.
2: Ja, das würde ich auch sagen. Also ähm, man merkt auf jeden Fall schon, dass dort viele Touristen sind. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass, äh, dass die spirituelle Bedeutung von diesem Ort dabei untergeht. Also das war einem immer noch eigentlich zu jeder Zeit bewusst, während man durch die Geburtskirche läuft zum Beispiel.
0: Dann äh, erzählt doch mal was über Highlights, die ihr noch hattet.
1: Ähm, genau, ich glaube, ein Highlight war auf jeden Fall, die Klagemauer zu besichtigen. Ähm sofern das halt möglich ist irgendwo und ähm, genau es ist man kennt es irgendwie von Bildern aus dem Internet aus irgendwelchen Zeitschriften weiß ich nicht und dann äh, genau ist es nochmal was ganz anderes davor zu stehen total interessant auch dass es für Männer und Frauen getrennt ist wie man sich das anschaut beziehungsweise wo man sich das anschaut und ähm, ja es war ein total verrücktes Gefühl weil Gerade auf der Frauenseite alle sehr in sich gekehrt waren, man viele Menschen beim Beten gesehen hat und äh, genau es eher so eine ja, Stimmung war, wie man es aus der Kirche kennt, würde ich sagen. Und dann konnte man aber über die Mauer, also über so eine kleine Zwischenmauer, zu den Männern auf die Seite schauen und äh, da war irgendwie eine große Party, alle haben gefeiert, ähm, genau es wurde irgendwie getanzt, die Tora wurde rumgereicht, es war irgendwie... Äh, ja, richtig verrückt, einfach da nochmal so einen Unterschied auch in der Kultur zu sehen, in darin, wie Religion beziehungsweise Glaube gelebt wird. Ja, es war auf jeden Fall beeindruckend und ähm, ein Erlebnis und eine Reise wert, würde ich sagen.
2: Ja, auch äh, ich fand Yad mega interessant. Ähm, das war ähm, ja, wie eigentlich jede Gedenkstätte, total interessant. Dort nochmal ähm, ja, zu sehen, zu lesen, auch zu erleben, dieses Gefühl, wenn man in einer Gedenkstätte ist, ähm, finde ich ziemlich wichtig. Und ähm, ja, das, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, da den Tag zu verbringen und ich fand das, fand das sehr spannend.
1: Ähm, genau, in Erinnerung geblieben ist bestimmt auch die, ja, ich würde es jetzt nicht Besichtigung nennen, aber der Aufstieg auf den Ölberg. Ähm, erstmal äh, eine sehr sportliche Aktion auf jeden Fall anstrengend, da hoch zu äh, laufen, aber auf jeden Fall, die Reise wert, ähm, es äh, war einfach eine super Aussicht, von da aus kann man halt die ganze Stadt irgendwie nochmal überblicken und ähm, ja, es äh, war einfach ein verrücktes Gefühl, da oben zu stehen, mit der ganzen Gruppe ähm, ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und äh, wird man bestimmt so schnell auch nicht vergessen. <lacht>
0: Das klingt doch toll. Dann möchte ich beim nächsten Mal auch mitfahren. Dann danke ich euch sehr für eure Einblicke und Erinnerungen an die Israelfahrt und für die ZuhörerInnen gibt es auf unserer Homepage auch noch Fotos von der Reise, die könnt ihr euch anschauen. Und unsere nächste Sendung bekommt ihr natürlich nächste Woche wieder. Dann bis dahin. Dankeschön.